0: Ahoj, u mikrofonu jako vždy Karel z Frýla. Dnes to bude narvané technologiema, umělou inteligencí, machine learningem a hromadou zajímavých myšlenek od zakladatele vývojářského týmu Lologeng. Hostem je Jirka Bachel, kterého možná znáte z podcastu Scripties, kde odhaluje pozadí českých technologických projektů. Moc vám jeho podcast doporučuji. Kdyby vás například zajímalo, jaké technologie pohání Freelo, co stojí za vývojem, co je tam největší výzva, tak Jirka vyspovídal nedávno i mě a zjistíte, že ten koníček má na pozadí opravdu spoustu, spoustu věcí. K v momentálně pracujeme na implementaci umělé inteligence. Tak kdybyste chtěli být třeba mezi betatestery, nezapomeňte mi napsat. Ještě než se do toho pustíme, tak mám pro vás pozvánku na akce, kde se můžeme potkat. Ta první to je dvoudenní konference in Agile, kde se dozvíte opravdu do hloubky, co hýbe světem Agile, My tam s Freel budeme mít stánek, takže pokud se budete chtít pobavit i s námi o agilním projektovém řízení jak vám Freel může pomoci, uvidíme se tam spolu. Konference in Agile proběhne 13. a 14. června. Další zajímavá akce, kde se s námi můžete potkat je ostravský Barkem. Ten proběhne už 13. května v Ostravě. Notoricky známý Barkem asi jen netřeba představovat. Tak přijďte netvorkovat, na chytrice, pobavit se. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kuce a holky, přijdu příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčení, běhání, prokrastinování na sítích nebo co u podcastu zrovna děláte. Dneska se podíváme do podpalubí Logingu. Hostem je Jirka Bachel a Jirko. Ahoj Karle. Díky, moc, že jsi udělal část a ty seš co-founder Logingu, což je vývojářský tým. Děláte super appky, projekty, to nám řekneš. Potom točíš podcast Scriptice, kde se říkáte. Startupy, projekty, a nástroje a nevím, co všechno. Každopádně, můj oblíbený hnedka ze startu ho doporučím a děláš na zajímavých projektech. Pojď to nějak celý schrnout a říct líp a můžeš přidat nějaký třeba klíčový body, co si myslíš, že vlastně ovlivnil tvůj život, že jsi v bodě, kde jsi. Což je za mě úplně mega pozitivní člověk, který je jako úspěšný a daří se i jeho projektům.
1: Já jsem e, zakládal firmu posledních 10 let, dejme tomu, ale dejme tomu pořádně vážně venu posledních šest, když jsem opustil seznam a s k jsme založili firmu, která měla ambici ve státech dělat nějaké aplikace. My se zbalili, oddělili jsme do Spojených států a pobíhali jsme po univerzitách. No, a asi roka půl jsme se bavili tím tvořením těch produktů a pak nám peníze. <laughs> a zjistili jsme, že máme jako super tým lidí, který jako umí cokoliv vyvinout, tak jsme zavolali kámošům, hele, máme tady dobrý tým kluků, nemůžeme s něčím pomoct. Ponírko s tebou, jasný, není problém, něco vymyslíme. No a vznikl Lologen, On to správně z to jmenuje LoloTeam. My se v takhle říkáme, ale, ale jako tým je to, kde to najdete. Takhle pár firmám v Čechách, nebo ve Spojených státech, nebo v Izraeli, jako v různě podstatě pomáháme nějakým cool projektama. Takže třeba teďka pracujeme na IoT projektu, který najdete v, v mrakodrapech, na Manhattanu nebo ve skladech nemenované armády <laughs> a víceméně ta krabička funguje tím způsobem, že do ní jsou napojené tisíce, tisíce senzorů z té budovy a ona říká, co se rozbilo, co nefunguje správně, že třeba tahle klimatizace topí a tahle chladí, to asi není dobré, vemte si šroubovák a děte to opravit. No a potom třeba se zabýváme víc i televizníma biznisama, od IPTV, co třeba znáte na Slovensku pod názvem Orange TV, přes eh, Netflixu na míru, jak si jako eh, kluci rádi říkají, což eh, znamená, že pokud jste majitelem obrovský množství videoobsahu a je jeho monetizaci, a YouTube prostě pro vás není alternativa, protože to je malá, malá marže a chcete si to monetizovat na vlastních stránkách, tak my proto tvoříme platformu, do které si video videoobsah a uděláme úplně všechno. To znamená, vyberte si, jestli to video bude zdarma, nebo bude s reklamou, nebo bude za předplatný, nebo bude za jednorázovou platbu. A dneska to jedete na službách typu DVTV, opustil ekonomii a teďka běží na platformě TVO. E, jojka na Slovensku na tom běží, Octagon, MMA zápasy a další takovéhle brendy na tom fungují. A primárně jsou to stará firma, která se jmenuje Nangu TV, ale ten vývojový tým je od nás. Zlovo tým. Mm -hmm. No, ale uh, já jsem takovej hodně produktový kluk, co rád tvoří různé biznesy. Takže máme ještě startup, který se jmenuje Joblytics, který teďka aktuálně od minulého týdne expandoval z různých zemí do Čech. Plus máme ještě Wantum.ai který zase řeší zlepšování psaní a plus pár dalších kolem GPT trojky, které vznikly přes Vánoce, ale k tomu se možná dostaneme. Já to
0: nechci dělat moc dlouhý. Jirko, díky, že jsi to takhle zvládnul rychle jednou větou. <laughs> Pojďme to probrat nějakým způsobem, smysluplně. Já bych nejdřív osvětlil, jak ten název to Lolo. Já jsem si včera, když jsme se bavili, tak jsme vyvrátili, že to není od Lolo. Tak, hele, Lolo vzniklo tak, že
1: ta první aplikace, co jsme dělali na East Bay a Berkeley, byla o tom, že informace, které jsou z okolí, je, jsou toho nejbližšího okolí, jsou bude zajímavé. To znamená Locals to Locals byl jako ten pod podnázev, jmenovalo Lolo vznikla firma, která je aktuálně jako americká jako entita Lolozone INC, která vlastně je vlastně ta matka našich produktových nápadů. No, ale v rámci jako toho, když jsme řešili jako jako outsourcing developmentu, jsme řekli, jak to pomenuje, no tak jako... Lolo team. <laughs> No a tak nějak to vzniklo. I když Lolo je Havajský výraz pro moudrý muže, to se mi docela líbí.
0: Prosím tě, z té Ameriky, když to tak jako nakousnu a... Co jsi se jako poučil? Co by si řekl, že jako, to je dobrý nápad vlastně, jít nabízet software na nějaký trh, kde za to dostanu víc peněz třeba než tady u nás? Tak, co se nepovedlo, že si musel vzít ten telefon a začít jako hledat? Teda, nemůžu pro vás jako, tady něco udělat s fajn partou?
1: Ale na outsourcing developmentu je amerika skvělá. Tam to je geniální market, ale je to na produktový vývoj. To znamená, máte nápad a napadne vás ho vyvíjet eh, eh, ve Spojených státech pro americký trh. Je to drahý. Když vidíte startupy, které vyrajzují ve Spojených státech milion dolarů, a mluví, ty vole milion dolarů, víť má jak celou tabulku, ne? to je prostě nonsens, jak k tomu je takovou hodnotu. Ty věci jsou tam prostě strašně drahé a za milion dolarů tam prostě nic neuděláte. V Čechách je to relativně dost peněz na iný nápad a musí vás hodně prověřovat, ale nikdo vám to dá. To znamená, je to tam zatracně drahý i udělat blbou kampaň na Facebooku. Co v Čechách stojí korunu, tam stojí sedm. A najednou jako, se to prodražuje a vaše peníze nebo investorské peníze mizí velice rychle. Ale z opačního pohledu, když kontaktujete americkou firmu a řekněte jí, že jenom za milion dolarů to pro ně vyvinete, tak oni jsou nadšení, to je zadarmo. To přehání, jo? Ale se pracují s jinýma protože i ty lidi tam stojí jiný peníze.
0: Dobrá, tak si možná, když jsme takhle nakousili to zakládání projektů, jaká je podle tebe ta správná cesta k tomu zvalidovat si, že ten produkt dává smysl vyvinout, nebo co všechno bych měl vůbec absolvovat, než založím firmu, nebo než hrábnu do kódu, nebo...
1: Ale já jsem zvyklý ten spíš dělat vývojářů, víš, hmm. takže jim poříkám, neprogramujte, 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 <laughs> protože většinou, když Řeknete vývojářům, jak on říká, já mám nápad a stráví večery tím, že si ho po večerech programuje. Ale kvůli tomu, že chápu, že ten, kdo poslouchá tenhle podcast, jsou v týž mm -hmm. tak uh, pro mě myšlenka nápadu je o minimalizaci rizik. To znamená, že se podíváme na ten nápad, zkusíme si něco vymyslet, nějaké. Hele, GPT tolika frčí, tak něco kolem machine learningu. A řekneme, že budeme prostě vylepšovat maily. Řešíš, kde je ten úzký hrdlo, kde je ten nejproblemovější moment, kde to nebude fungovat. Je v tom, že to neumíš naprogramovat, je v tom, že to nemůžeš marketovat, je v tom, že to neumíš škálovat. Prostě hledáš ty, ty nejrizikovější body toho produktu. A když si je identifikuješ, který je vlastně nejrizikovější, to znamená, nemůžeš to marketovat třeba. Nevíš, jestli o takovýhle produkt bude zájem na tom trhu. Tak řešíš, dobrý, tak jako jak neinvestovat miliony korun do vývoje takových věcí, ale ověřit si to dřív, než to vyvinu ten produkt. No, A když zjistíš, no to přesně je tak těžké. si landing page, která říká, že to umím mám tam tlačítko stáhnout, vychytávku nebo nainstalovat nebo registrovat. Schedule F. je free, moje, moje oblíbená textace. <laughs> A řešiš marketing. Většinou, většinou je problém marketingu u těch, u těch produktů. A zkoumáš, jestli ty kampaně, ať už v Čechách, v Německu, nebo v Portugalsku, nebo v Africe, budou fungovat. A to, co se třeba je jako zajímavá poučka, marketingová kampaně, která nefunguje v Čechách, může fungovat v jiný zemi. Úplně totožno. Mhm. A opačně. No, to, co funguje v Německu, nemusí fungovat v České republice. Co, co ty důvody třeba? Ale nevím, já bych si to rád řekl. Ale teďka jsem třeba, jak jsem popisoval, jsme s Jopolitikou expandovali do Čech, tak máme jednu textaci pro bulharsko, rumunsko a řecko. Totožná. Je to anglický výraz, jeden obrázek. A funguje to parádně. Stejnou reklamu dáme do Čech. A má o 40% horší výkon. No, pro klikovost. A čekali jsme, že validace s tří zemí bude znamenat, že veškerý bude fungovat stejně. Není to tak. Ale dáme to jako trochu znova. Není to jako problém pro ten business té firmy, ale je to zajímavý ten rozdíl. Mm -hmm. To znamená spíš popsat, když se testujou nějaké kampaně a jeme tomu, že jiné to jenom v Čechách, protože na českém rybníku je vtipný to, a to je Andrej Kislo. Mnoho popídal jednom podcastu a to strašně líbilo jaká je největší přidená hodnota českého trhu. Já říkám, třeba český trh je úplně na hovno, ne? Ne, ne, on je skvělý v tom, že je tak malý, hmm. že hromada startupů rovnou řeší, že by šla do zahraničí. Hmm. Že když jste byli v Německu, tak řešíte jenom německý trh a ani vás nenapadne expanze, protože vlastně německý trh stačí proto, abyste byli profitabilní. Ale na spoustu nápadů jsou Čechy tak malinkatý, rovnou řešíte globální nápad. Najednou ten trh je tisíckrát větší. Takže tam málo z toho českého trhu je z tohle pohledu zajímavá. To třeba Poláci nemají. Tam hromada startupů si říká: Udělám ten produkt jenom pro polský trh. Takže my teďka jsme mnohem víc v tom měřítku, řešíme to globálně a jak validovat ty nápady globálně. A klidně si vyzkoušíme tu jednu kampaně jenom v Čechách, ale totožnou textaci i pro dalších pár zemí, které nám přijde zajímavý.
0: Když ti přijde, že marketing funguje, tak co materiuješ dál, je to ta největší technologická výzva nebo rovnou když to, ten ten scaling, jestli to pak bude dělat, to půjde jako hele, několikých číslech. Jestli v tom nápadu není nic kolem machine learningu,
1: <laughs> většinou vyvinout to je jednoduché. <laughs> Neříkám jako jednoduchý, ale můžeš garantovat výsledek. Prostě půjdeš tady za pár vývojářema nebo firmama, jako jsme my, a my ti velice rychle řekneme, ne, to je nonsens, to bude vyvíjet 50 let a nebude to fungovat. Nebo ok, takhle za tolik měsíců a tolik a tolik kapacitu bude stát, aby to bylo v nějaký minimální podobě. To znamená, ten další krok je definovat, já nemám rád to slovo, MVP,
0: jo, protože jako všichni. Co je špatného na MVP? To je to docela, jako se docela. to ty no, protože, se to
1: snažit, ne? No, oni, to všichni, jako, oni to všichni říkají roky, ale vlastně jako zjišťují, že ho neumí udělat. Víš, protože to MVP je slovo, které je strašně nebezpečný asi z dvou pohledů. Když se ptáš na MVP vývojáře, je úplně jinde, než se ptáš na MVP e, biznisáka a když se ptáš na MVP zákazníka. Takže vývojář dělá, to jsem posledka poučil, MLP, Minimal Level Product. A, a my, myslím tam blbosti, aby mi tom byly. A je strašně těžký to MVP udělat tak, aby opravdu mělo tu přidanou hodnotu, a říkalo, co říkala ta landing page. Ale přitom to netrvalo roky to vyvinout. A je strašně těžký to ořezat, protože já často říkám, že ta produktová práce není o tom, co se bude dělat, ale co se nebude dělat. Mm -hmm. Podepisujeme. Hele, sedně si do místnosti, kde jsou čtyři chytrí kluci a vymýšlí 50 nápadů, co by šlo s Freelem dělat, co by šlo dělat s A s dalšíma miliona nápadů, co děláme. Ale který má největší biznisový přínos, který je zároveň relativně jednoduchý udělat. Který, na kterým nestojí ten biznis a dá se to zákazníkům, aby jim dodal tu hodnotu, kterou zaplatí. A v ten moment, když ověřím, že marketing funguje, tak si vymyslím, co je MVP, co je to minimum. Děme tomu, když mám dost peněz, nakreslím ho a jdu za těma lidma a povídám si s tím trhem, jestli fakt jako by to opravdy platili. Protože to, že někdo proklikne tu kampaň, je super, dostávám ten trafik. Někdo klikne na Schedule demo minimum. Si děláte B2B Sas, což teďka strašně trčí, tak jako na tom moc jině neklik. <laughs> Ale je super dělat tu podlaci z dvou stran, to znamená jednu tu kampaň a stěžile free demo nebo jakýkoliv jako zdarma registrace, která vede k tomu pokecu, Ale zároveň většina B2B sasu se prodává kontaktem toho zákazníka, prezentací toho produktu a povídání si s ním. A na to nepotřebujete mít nic vyvinutýho. Pokud umíte hezky mluvit, tak to ukecáte, pokud ne, tak si použijte grafický nějaký základ a ukažte mu nějaký klikací, prototyp. To většinou stojí desítky tisíc, to nic takové vinou, možná nízké stovky, ale furt můžete ušetřit hromadu peněz, protože během dvou, tři měsíců víte, jestli má smysl investovat i miliony do vývoje toho produktu nebo ne. Že vývoj prostě stojí dost peněz. Jo. No, tak to jsou takový ty basic kroky, úplně ten základ. To znamená, marketing je super testovat, ale zároveň, i pokud je to B2B nástroj, i, i přímý oslovení těch firm a jejich
0: reakce. A u té reakce chtěl bys třeba i to fakt jako prodat, prodat, abys jako věděl, že dobrý, tak jsou za to ochotní jako zaplatit, třeba podepsat kontrakt před tím, než udělám to MVP, nebo to už jako za tebe nějaký ten let, nebo?
1: Hele, to je jak moc jste si jistí v kramflecích, Když jste si hodně nejistí, tak jsem tak jsem tím, hele, my vám máme první verzi toho produktu a budeme to s vámi jako vyvíjet a testovat, budete to mít zadarmo. To je nebezpečný typ spolupráce, protože oni nic neriskujou, jo. Jediný, co vlastně to stojí, je jejich čas. <laughs> Takže jako vám to nevalí tu myšlenku, ale máte aspoň někoho, komu můžete, když to už víte, dávat nějaký první verze a validovat si s ním ten produkt, má máte takhle 4-5 firm, je to cool, že vám říkají, co je dobrý, co je špatný a dáváme ten insight do toho trhu, pokud ho neznáte. Já mám příklad. Kdybyste dělali produkt pro customer care a nebyli jste zrovna lidi, co celý život strávili na customer care, tak o tom jako víte, jako, že asi řeší jako zakaznické požadavky, ale co v nich je a co je vlastně trápí a kde jsou ty problémy, tušíte, že asi víte, ale nevíte. A, a tyhle ty firmy vám řeknou velice rychle. Takže jako tam je dobré to povídání, ale já už jsem se poučil a zkouším na prasák a mě teďka baví datové startupy docela. To znamená, že prodávám data těm firmám a říkám jim, dobrý, když vám ten ten report a bude tohle a tohle a bude stát tisíc e, euro, zaplatíte to, no. Když to řeknu, to, co říkáš, tak jo. <laughs> říkám, dobrý, tak já vám pošlu sample, když se vám bude líbit, zaplatíte ty peníze. A vlastně aniž bych to vyvíjel, tak jim odprezentuju imaginární report <laughs> a snaží se tlačit na ty peníze co nejdřív ve validaci ty myšlenky, protože strašně rychle vidíš ty reakce těch lidí. Protože ve finále, kdyby ten produkt celý něj hotový a měl, utratil si ty strašné peníze za vývoj ty věci, jak to skončí? Budeš na stejným kolu, budeš jim říkat, tenhle ten report vám řekne tyhle informace, zaplatíte ho. Takže, takže zkouším některé ty salesové taktiky, které by si používal s tím produktem, použít v tyhle iniciální fázi abych rovnou viděl, jak komplikovaný to bude prodávat. Protože můžeš mít sebe lepší produkt, který fakt říká a té firmě. Ale pokud půjdeš za těma lidem z customer třeba a nabídneš jim ho, a nevím, jestli můžeme schválit, to je pro nás moc peněz. A když ti to řekne deset firm, tak vidíš, že to bude fakt těžký prodávat. To si ověříš na začátku, protože tím, že vyvíjet věci bez AI je relativně jednoduchý.
0: Všechno nevyvinou, když máš dost peněz pofoust no, dál, mm -hmm. co nějaký typy k exekuci, protože ta je pak taky strašně důležitá, že jo? Aby to nestrovskotalo tom či onom. Když jsme si to teda zmarketovali, zvalidovali, prodali, tak co jsou ty úspěšní kroky, které vedou k tomu, že ten produkt jak dobře dotáhneš do nějakého jako stády a asi jsou to správně zvolené technologie, bych čekal od <laughs> ale... ale...
1: Já vím, že to zní hloupě, já jsem jako tělem a duší vývojář. Ale mm
0: -hmm. je to úplně jedno.
1: <laughs> Nepotkáte vývojere, co by vám řekl, že teďka nový výzosový e, startup udělá Visual Basicu a Frontend bude na Visual Basicu a Backend bude v Erlangu. To se nestává. To jako většinou jsou všichni relativně rozumní. A jestli to udělají Angularu, View, Svelte, Reactu... Nezní to váš biznis. Pro ten biznis je to vlastně jedno, je to, ro, je to rozdíl v hiringu, ale pro ten iniciální validaci nápadu, jak rychle jsou schopni to vyvinout. Když e, by vám nějaký kluk řekl, že vizual by si to vyvíjet tři roky, to nebudeš chtít. No, to znamená, jako, pro mě technologie nejsou tak důležitý, pro mě důležitý čas. To znamená, pro mě exekuce je čas. To znamená, jak rychle jsem schopný tu věc exekvovat? A jediné, co mě zajímá, je, kde ušetřím ten čas. A, a, a na čem
0: se vyplatí šetřit? Teda. A na čem
1: se vyplatí šetřit? A obzvlášť si oblíbil lidi. A mentální uvažování, tomu říkám hledání zkratek. Víš, že jak jsem popisoval, teďka, že vlastně můžeš prodávat ten produkt, aniž bys ho měl, podobné zkratky jdou dělat i při tvorbě MVP. Spoustu věcí prostě vlastně nepotřebuješ. A vlastně tě to odpustí všichni, když první verze nejsou. A dám příklad. Spousta výbovářů stráví zatraceně obrovské množství času na právech pro přístup. Na administraci věcí jako kdo má práva vidět tuhle tu položku. A je to jako strašný paintový věd, se s tím vždycky propálí bambilion času. To není to důležité. Všichni vidí všechno. A pokud zákazník netrvá na tom pro prvnímu prodeji, aby to tam fakt bylo, Práva doděláš až potom, co to začne fungovat, že se prostě vidíš, že si oběří, že ti funguje ta reklama, nebo ten sales, s tou landing pagí, registrací a vloženým kreditky. A už to používají první tři měsíce a říkají ti, ty, ale mě nám vadí, že tady tenhle ten člověk vidí všechno. My jsme nám potřebovali ty práva mít jako funkční. Jo. Po případě jsme zkoušeli i věci, my tam ty práva dáme, ale jenom v tom slikboxu. Sice, <laughs> že uděláš práva jako práva, já nevím, visitor, práva admin, práva owner. <laughs> no, tam možnost, oni si to zvolí, vlastně nenapadne, <laughs> že, že tam nejsou. A znova pro ověření ty myšlenky tohle úplně stačí. A takovýhle zkratek v rámci toho produktivního vývoje najdeš strašně moc, aby si měl něco, čem spojíš všechny ty části. Ten sales s tím produktem, s tím vývojem, aby si měl toho prvních pár platitých zákazníků. A chápal si, že když tam nasypeš další hromadu peněz, ať už tvé nebo od investorů, tak to prostě bude fungovat. A můžeš to vyvíjet dva roky, abys tam měl všechno, měl ten super produkt, anebo za půl roku dostaneš něco na trh, co funguje jako domeček z karet, ale ale valideš tu myšlenku a můžeš to ušetřit ty velký
0: peníze. Zmínil jsi investory, tak uh, jak ty tohle vnímáš, lepší s investorem bez, nebo v jaké fázi? A vůbec jak ty to máš se svými projekty? Všechno je self-funded. <laughs> Super. Uh,
1: hele, víš, to je těžké. Vy prostě, se tady borce, který si všechno funduje sám uh, na investory, tak jako, asi ti neřeknu, jako, bej za investorem. <laughs> Ale zároveň chápu, že pokud nás poslouchá někdo, nemá ty finance na to, abys to vyvíjel sám, a si vlastně potřebuje první peníze a popřípadě třeba nakopnutí do toho, aby opustil své teplé místečko a šel něco dopravy dělat, tak mu pomůže ten investor. A třeba nějaký meníc, mu nějakou menší investicí a vlastně ho nakopne do toho, aby to šel dělat.
0: A není třeba lepší najít si nějakého druhého parťáka a dělat to spolu s někým
1: a já většinou znám takový ty kluky, co po večerech něco kutají a bojí se opustit teplé místo. Víš, prostě vlastně dva kamoše za dohromady, v ideálním případě, alespoň dva, někdy jeden. A něco tam jako zkouší a vlastně tomu nedávají ten fokus a ten čas. Ten čas je strašně důležitý. A přes den prostě tam něco prodávají nějaký firmě a po večerech e, se to snaží budovat. A kdyby jim někdo dal první peníze na hezký Excelův tabulku s tím businessplánem, jak to vydělá miliardu, tak ty peníze dostanou. Já vím, že trh je blbý, a teďka se ti investoři víc bojí. A ještě řeknu hloupě z strany. Oni vlastně prostě vyreizují strašně moc prachu. Peníze nejsou jejich. A oni je musí rozdat. <laughs> Jakože musí. Oni prostě přísahají, že v horizontu tolika-tolika let je rozdá někomu. A je na nich komu. <laughs> Tady je těch akcelerátorů tak strašně moc. A těch lidí, co jsou ochotní to dělat, tak málo, který mají rozumný biznis plán, že vlastně když máte hezký Excel a máte dobrou osobnost a dobrou mentalitu, někdo vám ty první drobní dá za bydlí procenta. Nejsou moc hezký. Ve finále, pokud nejste brzo profitabilní, tak jako jste zaměstnanci ve svém biznisu. Nedej bože. Děláte svůj sen a často s těmi mu že stačí, že jako jsou svými vlastními pány a že mají majoritního investora, mě netrápí.
0: <těk> Pojďme se pobavit o tom projektu tvým, Joblytics. Klidně můžeš dát nějaký příklad jako reálně z praxe. Třeba když řekneš, co to dělá, tak řekni třeba, jak si ty nebo někdo od vás dostal ten nápad a jestli jste dělali třeba to MVP, ať si to rovnou jako řekne, nebo můžeš klidně říct, že tam byla ta, <těk> ta, ta <těk> nějaká zkrátka, že jste tomu třeba rovnou věřili. A rovnou, jako samozřejmě asi nejdřív řekni, jak to analyzuje ty, ty platy a co to, co to přesně dělá. Ale
1: obecně Jobpolitics není náš první HR start -up. My jsme jako obecně HR, nás zajímá hodně, protože těch peněz v tom celém biznesu je asi strašně moc. A obzvláště IT je strašně saturovaný, to znamená, musíš bojovat o ty lidi. Mhm. Jakákoliv inovace v tom segmentu je většinou dobře ta ze strany těch firm a umí to zaplatit, protože tam prostě hodně prachu. Je to rozdíl prodávat něco na Customer care a něco jiného v HR na iťáky. Co je tam do sprachu. Super, dobrý segment. Proto nás se to a jsme pochopili, že v rámci HRu, ten problém je v tom, že tady je milion job portálů, ale žádný se nefokusuje na vývojáře. Žádný je tomu vývojářu. Tak jsme začali produkt, který pomůže vývojářovi víc jeho kariéru. A zkoušeli jsme různý designy a věděli jsme, že mapa něco hravýho funguje. Co námi jsme udělali? Mapu platu. No, a teďka, jako když děláte jako první výstřel, tjeme, nemůžete udělat jako mapu platů, by jsou reální platy. To je strašně, strašně moc práce. Obzvlášť, když si uvědomíte, že to mapa platů, tady jako po pardubickém kraji nebo po pražském okrese, ale z celého světa. Kam došlo, že vlastně, když ty první verzi prostě vytrucáme z prstu, tak jako, kdo tu je, kdo by nám řekl, že to není pravda. Tak jsme prostě si něco nastřelili, plus minus to nás napadlo, padlo to hezky. Udělali jsme tam dlačítko, jako registrovat, udělali jsme první kampání a vlastně během prvních deseti dní jsme věděli, že marketing to funguje, že lidi tam chodí a nějaký procent z nich klikne na registrovat. A že u toho registrovat je, sorry, že to nemáme, dejte nám e-mail. Bylo úplně v klidu, protože my jsme, dobře, netroufli jsme si to spouštět v Čechách, protože jsme si chtěli v ale v Bulharsku, v Bulharsku. Víš, jsou v klidu. No. A, ale byl to pro nás impuls dobrý, stojí za to se tamto fokusovat a investovat víc peněz do vývoje třeba správných eh, těch mest. Do lepšího vývoje potom eh, té floaty registrace. Víceméně floaty registrace byl další věc, co jsme jako my si vybrali jako klíčovou. To znamená, co všechno nám ty lidi, který kliknou na registrovat, o sobě řeknou. A jsme třeba tím, jaký je programovací jazyk umí. Jak dobrý v něm jsou, co dalšího umí. A pak jsme zjistili, že i obrovský procent nám však nekolik vydělává. No to jo, ok, to je zajímavý, jo. A viděli jsme, že tmáko, to jako otvírá spoustu možností, co s tím dalšího jde dělat. Kolem tohle vzniklo další je asi 50 nápadů, co s tím jde dělat. A my jsme si vybírali, který nejvíc pomůže tomu, abychom si odveřeli tu celou myšlenku. Aktuálně je to ten, že my už dlouhodobě pracujeme na správném výpočtu tým zde v každé zemi, v každém městě. Je to science, ale už teďka můžu říct, že ten náš výpočtu, který vývojářům počítá jejich mzdu na základě jejich dovednosti, nejenom jako jestli mít JavaScript nebo Java, ale i další technologie, a jak jsou to frameworky, databáze a tak dále, je suverenně nejlepší na světě.
0: Pořád se to opírá jako o to, co by řekne ten člověk, že jo? tam třeba hodnotíš to, to, tu úroveň toho skillu? Nebo...
1: Hele, my to máme udělaný tak, že vlastně naším zdrojem informací jsou job posty těch firm, to že získáme informace z celého světa, že řámcově 100 tisíce jako týdně získáváme, který mají uvedenou mzdu inzerátů s tou No, práce. My vidíme, že tahle firma hledá toho člověka s těmhle skillama a nabízí mu tolik až tolik. A my toho máme sice strašně moc a najednou máme nějaký AI, který detekuje ty texty v tom jobpostu, získáme z toho, že dobrý, aby získal ty peníze, musí umět tohle, 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 tohle a tohle a jenom že OK, tak inzeráty s Reactem jsou lépe placený než inzeráty z jQuery. Nebo inzeráty s Java jsou lépe placený než ty s JavaScriptem. Zjistíš dobrý, ale když, když v tom Java inzerátu ještě Spring, tak má ještě vyšší častopu částku. Nejenom, že to je jiný v každém městě, je to jiný v každém státě, protože některé technologie jsou silně lokální a některé Státy zase kvrčí stejně jako třeba Čechy. Dám ti příklad. Třeba jeho Africká republika je strašně blízká českému trhu. Ty lidi jsou ve stejném časovém pásmu, vydělávají mnohem mín než my. A pokud je jedno že neumí ten člověk česky, tak proč si super vývojáře za třetinu té částky z jaru? A jsme zjistili, že z těch job postů získávat mnohem víc informací, než jenom jaká je hodnota vývojáře. Že přesně i pro tebe může být zajímavý, odkud by vlastně mohli hyperload. A pokud firma se rozhodne přejít z toho, říkám, že firma má tři fáze hajerování. První je, že hajeroje z města. To znamená, že zajímají lidi, kteří jsou z Prahy. Ok, některé firmy jsou jako víc OK s remotem, tak jsou OK v Českou republikou. Potom, řeknou dobrý, tak jako možná, když jsme jako mezinárodní firma, tak nám nevadí hajerovat lidi, z, nechci víc ze Slovenska, ale třeba, třeba z Polska, z Bulharska, z Ukrajiny. To znamená, jdou do Evropské unie jdou do Evropské unie a najednou jdou třeba do světa. Potom, pokud jim nevadí problémy s kontraktem třeba s jarem. A najednou je to fakt těžké vlastně zjistit, že tím, že můžeš herovat z celého světa, tak ta problematika toho hiringu je strašně velká. Protože jak si máš vybrat, kde máš vůbec datní job post? Jo, nemyslím si, že když dáš na svůj landing page i úspěšný firmy, že ho někdo z jaru najde. Jo. To znamená, a jenom v Čechách je asi 7 nebo 8 job portálů. Takže když googlíš jenom v Čechách, kde bys měl inzerovat, tak vlastně nevíš, že my jsme, jaka, pilotujeme na nějaký beta betafázi, jako průvodce Full Remote Hiringa, okay. který ti říká ve které zemi, kterou pozici, za kolik se celá peněz, že ti pomáháme i třeba nastavím platových rámců. Víš, že by si řekl v tom jaru třeba, yeah. hiruješ někoho za 150 tisíc měsíčně, tak přeplatíš třikrát ten trh. <laughs> jo. Jako jasně, koho najdeš, ale možná, kdyby si dal jenom stop, Máš stejně kvalitní lidi, ale ušetříš třetinu nákladu. A další a další informace, co z toho jako, získávat. Třeba nám příklad. Teďka, když jsme to pitchovali investorům, tady tuhle ten, tu, tu, tu myšlenku, tak je zaujalo frekvence používání nějaký technologie. Takže v naší roadmapě na Q1 třeba třeba je, že na jedné z landing pageí Napíšeš jméno technologie, třeba freelo, a my ti řekneme, ve které zemi a ve kterém státě se používá a na jakých typů pozicí. Jestli to ta firma zmiňuje v tom jobustu nebo ne, protože pokud ano, tak je to klíčová věc pro tu firmu. V nějakým způsobem to může validovat, jestli doma někdo má vstoupit nebo ne. A takovéhle insightů je tam tak strašně moc a hamba.
0: Jak s tím pracujete v rámci jako toho, že to je jako multijazyční, ty jazyky, jako berete fakt čistě keywordy, jako že jQuery a diligenci pracujete i s tím, že si to všechno překládáte třeba do angličtiny, nebo... Ale na to je problematika, která se v machine learningu říká jako NERD. Name Entity
1: Recognition, která detekuje nějaký druhý Entit. Takže třeba JavaScript jde napsat prostě brutální množstvím způsobů. My máme nějaký způsob, jak máme NERD, jakým způsobem naučíme na technologie, plus my ho učíme o nový trendy slova. A přišli jsme na jako strašně chytrý způsob, jak detekovat nové věci, třeba Freelo. Víš, jaký byl američán, tak nevím, o tolik. Ale z toho, jak my fungujeme, jak zjistíme, že Freel je opakující se slovo, který se často vyskytuje v téhle té zemi a že je zajímavý sledovat.
0: A i opačně vlastně, když máte teda tu velkou databázi lidí, těch vývojářů a tak, tak s tím pracujete nějakým způsobem taky. Vlastně Dokážete ty vlastně třeba někomu nabídnout nebo je aspoň nějak třeba marketovat třeba.
1: Ale aktuálně ne. Samozřejmě vám to, že říkají, že
0: jo. <laughs> Dej nám ty kontakty
1: nad lidi napíšeme mail a budeme mi nabízet práci. Se to nelíbí. Teďka si pohráváme s myšlenkou... A tak ono
0: by to mohlo být jako inteligentnější, Že třeba měsíční influg, který by šel nějak segmentovaně, že jo, že hele tebe by mohly zajímat tyhle tři firmy nebo. Hele Takhle. Hele, víš co, ono to je
1: tak zřejmý, že siš, jako asi 50 co mi tohle říká. I to musíme vyzkoušet, jestli to funguje nebo ne a kolik je tam peněz. Takže jako jo, děláme to. Já z toho úplně nadšenej jsem, protože těch lidí, co to zkouší, tímhle způsobem osloval vývojáře až moc. My zkoušíme vtipnou věc. A to možná znáte z e-shopu. Když jdete nějaký produkt, třeba chcete si koupit iPhone, a odjdete z té stránky, tak vám ta firma nabízí ten iPhone i na Seznamu, nebo YouTubeu, nebo Facebooku. A nás zaujal ten retargeting. Takže, OK, tak když my víme, že ten vývojář umí dělat. Co takhle mu na YouTube pustit video s tou firmou o tom, jaký skvělý produkty dělají, aby jako věděl, že Freelo funguje skvěle a že tam máte takovýhle, takovýhle styl vývoje a takový produkt, aby on o vás věděl. Protože v rámci HR ta brand awareness je strašně důležitá. Třeba Seznám a Alza majoritu svých lidí nahajerují přes svůj brand. Má lidi ví, že eh, tu je Alza, Alzu mají rádi a chcou v ní pracovat. To stejný Seznám. Ale pokud máš Freelo, tak prostě máš B2B business, který asi není v široké známý, hmm. No, nebo joblytics. <laughs>
0: <laughs> Ale Jirko, vede mě to o, ještě k otázkám. Když jsme se tady bavili, já nevím, o MBPčku první kroky a tak. Když máš takhle rozjetý produkt, tak co bys doporučil v tom produktovém vývoji? Protože jsem pochopil, že to je docela tvoje doména. Tak jak třeba pracovat s feedbackem, jaký máš jako nástroj jak vyhodnocujete, zkoušíte, tak o, kdyby měl Lidem poradit uh, něco tady z té kategorie, co třeba funguje vám. Je to jako fakt důsledlý pročítání každé zpětné vazby, je to nějaký AI tool, který ti přechroustá zpětnou vazbu, nebo...
1: Hele, to, já nechci říct, to záleží, víš. Uh, uh, <laughs>
0: hele,
1: to, co je zajímavé na tom, co děláme my, že já mám vhled Teďka třeba do sedmi, osmi aktuálních produktů na tý nejnižší úrovni. To znamená od salesu přes vývoj produktu a produktový vývoj. To znamená, ať už to obří korporace, nebo to je malá firma, nebo to je jako libovolná velikost, protože vlastně LOLO tým e, nějakým způsobem pro ně vidí. Tam prostě není recept na úspěch. Tam hmm. Prostě vidíš, že ty firmy vedou nějaký lidi, který na svých přednostech staví tu firmu. Prostě někde je dobrý v tom, že je třeba super vývojář, neumí tolik sales, tak prostě ten vývoj je tak levnej, mm. <laughs> on to tak jako najde ty zkratky v tom vývoji, že vlastně jako i když mu ten sales tolik nejde, to vlastně nestojí tak strašně moc peněz, aby to vyvíjel. A, a někde se tak skvělý salesák, že prostě to ukecá a má tak skvělou marži, že prostě ten vývoj zaplatí. <laughs> Víš, že e, já vidím firmy, které na silných lidech, na těch klíčových osobách staví svůj biznis. Já třeba vidím, že jako v rámci IT produkt Manager a ten, kdo vede produkt, je asi nejklíčovější osoba v té firmě, na který jako strašně záleží. Mm -hmm. Na druhou stranu, pokud máš idiotského produktáka, ale skvělý osel sáka, je to pejno. <laughs> 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 Takže já m, nedokážu popsat generálně jak na to. Já jenom vidím různý tým lidí, který staví svůj biznis na tom, v čem jsou silní.
0: No, ale pojďme se pobavit trochu o AI. Ty, ono už to tady párkrát zaznělo, že jo? Teďka prostě zvedne ruku, kdo si neskoušel něco z ChatGPT GPT, nebo uh, nějaký obrázky oddalí, nebo tady ty věci. Co, co vy u vás ve stáji uh, startupový a, a jenom tak nějakém zkoušení, co vy s tím třeba děláte? A, Jakou ty vnímáš budoucnost tady toho? Jako, že Třeba nahradí to časem vývojáře, že jenom napíšeš, Ale chtěl bych udělat tool, který mi bude scrapeovat job posty z celého světa, ukládat do databáze a myslíš si, že se toho dočkáme? Nebo to vnímáš, že to bude takový, jako nějaký nástroj, který, kam napíšeš, hele, zkontroluj mi můj kód, a ono ti to tam řekne, hele, tady máš asi nějakou zranitelnost, nebo... Ale
1: o časovým horizontu. E, jasně, když se budeš bavit v horizontu delším než pět let, možná, U v horizontu pěti let určitě ne. <kly> Plná automatizace úkolů, úplně co jiného, než co aktuálně dělá GPT nebo Open AI. Na druhou stranu, když jsme se bavili o těch produktech, mě se strašně líbí e, uvaha Elon Musk, to říká, že to poježeru, když popisuje a pro, prodává Tesla. Jo. On říká, Jednou dojde nafta, my musíme, my musíme najít náhradní nebo alternativní způsob dopravy a čím dřív to vyřešíme, ten alternativní způsob, tím víc ochráníme planetu. Jo? A vůbec nepromluvujete svůj, on říká to, co je očividně, že se prostě jednou v budoucnu stane. Takže je strašně hezký. U jako dlouhodobých produktů, který neděláš za účelem, že uděláš se za rok prodáš a že víš, že dlouhodobě, si tu firmou, je fokusovat se na věci, o kterých očekáváš, že v horizontu dalších 10, 20, 50 let budou v tom, že tam ten svět interu jednou. To je jako hezký. A tam vidíš, že machine learning rozhodně je. Ta, ta snaha o automatizaci nějakou nebo pomáhání lidem, prostě to je očividný a je to jako nespochybnitelný směr, který jako je silný. A když vám prostě teďka řeknu, že můžete ušetřit 50 nákladů tím, že na něco použijete strojový učení, tak a stojí to desetinu ceny. byste byli hloupí, když řekli ne. Tohle je přesně to, že kdybych teďka validoval na, na, myšlenku nápadu nějakýho, který vám přesně na tom celcovým pitě řekne tohlensto, tak vždycky řeknou ah, <laughs> shut up and take my money.
0: <laughs>
1: a najdou je problém vyvinout tuhle formu automatizace. A chat GPT já teďka beru jako jako jeden z těch kroků, který ukazuje té široké veřejnosti, co všechno je možné dělat pomocí strojového učení. Ale vyvíjet produkty nad AI je brutálně triky, Protože každý salesák, znáte to, když, když máte firmu nebo se něco prodáváte, tak máte tendenci, říkat ty věci, které ještě jako nejsou hotový, <laughs> nebo jako úplně, ale už to bude, <laughs> ale už to jako bude a a často jsou ty firmy jako sales driven. No a u AI je to strašně triky, že vy byste naslivovali zákazníkům přesně tohoto message, protože víte, že to prodáte, ale doručit ten produkt je vývoj a výzkum. To nemá nic společného s tím, že půjdete za nějakou firmou a on vám řekne, že za půl roku to bude hotový, Nebo za rok, nebo za dva, za tolik peněz. protože
0: to jsou čtyři formuláře a jasný, že ta cesta k cíli tam jo. je prostě přímočará.
1: Tak, ale půjdete za firmou, která se třeba v AI vyzná. Nejme tomu, že o tom my něco víme. <laughs> a já vám řeknu dobrý, já vám udělám prototyp, který bude fungovat v tomhle úkolu na 80%. Nebo 85%. Nebo s nějakou přesností protože i to OpenAI nebo GPT nebo libovolný machine learning není stoprocentní. No, mám příklad. Chtěli byste automatizovat komunikaci, změnili customer care. tak mezi e-shopem a zákazníkem. Tak. Chlapík píše, chci zrušit objednávku. No. Odpovědě to nejde, je jednoduchý, <laughs> ale těch variant řešení je strašně, strašně moc. A většinou je to o, nějakým, o nějakých interních systémech a řešeních. Nějaký člověk tam musí být, co pochopí ten dotaz, podívá se do 20 systémů, co máte, a vygeneruje tu odpověď. Takže napsat tu odpověď, co ChatGPT nebo GPT umí skvěle, je jednoduchý. <laughs> Ale pochopit ten dotaz s tou obrovskou přesností a zjistit z interních systémů, jestli to jde nebo nejde, to je velice komplikovaný. A teďka si vemte, že je to ChatGPT, pochopí ten dotaz, že chcete zrušit tu objednávku, z 90%. Super. No jo, ale to znamená, že 10% lidí nasadete, protože jim řeknete něco, co není pravda. Nemůžu z mýho milionu zákazníků 100 000 naštrat. Yes. <laughs> to nejde. Jo. A najednou zjistíte, jako, že úplně ta plná automatizace jako není jako rozumí rozumí řešení. Takže jako, co aktuálně vidím, co frčí a co jako je super, je... Nechci říct semi-automatizace, ale řešit u toho produktu tu nepřesnost a tu dodatečnou validaci, mít nějakýho pomocníka pro toho člověka, třeba tam tom customer care, co mu připraví tu odpověď, co mu napoví, pomůže, aby zjistil ty, informace, ale reálný člověk to zkontroluje a řekne ano.
0: Zkoušeli jste u vás třeba toho copilota, který by vám pomáhal s kódem nebo jako? Protože fakt ten chat GPT jako umí jako ty kusy kódu od určitých věcí jako vygenerovat, tak...
1: Ale to je krásná ukázka toho, kdy to může fungovat ty ve cykle machine learningu. To není o tom, že by... Nevím, pro tím, co neví, co to je, tak... Uh, GitHub má feature, která generuje programátorům zdrojovej kód. A není to o tom, že by programátor napsal napiš mi aplikaci <laughs> a on to fungovalo. A on to nějak napoví tomu vývojáři a on se rozhodne, jestli to použije nebo ne. A někdy je to hezký, někdy je to horší, někteří kluci od nás to platí jo, i sami, ani jsme my jim to tlačili, Někteří to používají na konfiguraci nějakých systémů a je to hezký, ale je tam to dodatečná validace. A to je jako něco, co je strašně důležité jako si uvědomit, když cokoliv řešíte kolem strivy učení, není to 100%. I když vám ten model řekne, že ta přesnost je 99,9, tak je to nejspíš chyba v přesnosti. Protože on to ještě komplikovanější v tom, že to je precision a recall. To znamená, on vám řekne, že naše přesnost je 99%, ale neumudí to zopakovat. To znamená, on řekne, že to vždycky řekne správně, ale pouze v jednom procentu případu. A často řekne, prostě nevím. No. Také je intentý komunikace. Je to poměrně trik, je to nový koncept pro hromadu produktáků. Obzvláště produktoví lidi nema, nemají povědomí s tím, jak se vydělají věci kolem učí. učení. A vidí GPT a myslí si, že to je strašně jednoduchý. Hmm. A, a řeknou si, jo, tady GPT vyřeší úplně všechno. A ono to znamená trochu poupravit styl jejich myšlení a nebo poupravit to do toho, že buď to zákazník nebo ten uživatel validuje tu věc, co, 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 co mašinárník udělal, anebo ten člověk v té firmě to validuje, že to je fakt správně to, co vytvořil.
0: Hmm. A myslíš že si, že je šance, že se dopracuje k nějakým mašinárníkům, který jako bude stoprocentní?
1: Bojím se té doby, fakt se bojím té doby, kdyby tohle nastalo. A už dneska, když jsi zmiňoval teďka obrázky, třeba kolem toho dela, což je podmnožina toho OpenAI, tak dneska jsem se bavil tím, že jsem vzal fotky mých kámošů a, a trochu jsem modifikoval, že jsme úplně na jiném místě, s úplně jinými a děláme úplně něco jiného a posílal jsem jako joke. Jo? Ale jak jednoduchý je do té fotky dosadit tebe a Elona Maska. To je fakt joke. A jak jste spolu v salni?
0: Ale pojďme si posunout dál. A po AI by se asi obzvlášť dnešní době nechalo jako natočit několik dílů. Mě by se mimo co tebe motivovalo jít natočit první díl. A jestli si vzpomeneš na nějaký třeba zajímavý fanfekty, co, co někdo říkal třeba Věhem některých tvojich dílů.
1: <laughs> OK. Hele, Proto, co neznají Scriptease, tak skriptis je podcast primárně pro vývojáře a manažery IT vývoje, kde si zvu CTO nebo VP of Engineering lidi ze známých firm a startupů a spovídáme na téma, jak dělají to, co dělají.
0: Já bych ještě doplnil a pro jejich manželky a přítelkyně. <laughs> jo, jo jo
1: už jsem hodněkrát slyšel, nejenom od manželka přítelkní, ale i dalších rodinných příslušníků, tak konečně vím, co v té práci děláš. <laughs> tak, co bylo za skriptýzem? Hele, my jsme si, my jsme, jsme obrovské fandové dlouhodobého vzdělávání lidí u nás ve firmě. A snažili jsme se dělat to, že jsme si každý měsíc zvali k nám nějaký cool lidi, co nám popisovali ty technologie. Nám no přišlo z Abastu a bavili se s nimi o tom, jak detekují věry třeba. Jak, nebo jak se dělají webové hry, jak se dělá rytná komunikace. A takhle jsme se jako vzdělávali. No a jednou nějaký kluk říká, tyhle kluci, já nemůžu přijít na ten, na, na ten pokec kolem stroje učení, nahrajte to na telefon a se potom pustím. A my, co? ono? No a potom, tjale, jak z toho děláme podcast, ne? jak těžký to může být. Jo? Já úplně tohle tu hlášku, jak těžký to může být, já jsem v obrovských fanatogíru. A je vždycky napadlo, uděláme elektroauto, jak těžký to může být. Ne? A až když se rozhodnou to dělat, tak pochopí, jak zatraceně těžký to doopravdy je. Protože já jsem si najedný myslel, ty vezmu dva mikrofony, někoho pozvu, hrajem to, tomu, jak těžký to může být. Ty krávo. A teď, když spočítám, to množství času, co s každým podcastem stráví ten člověk, co zve ty hosty. Ten, co odmluví ty termíny, pak já tam přijdu, potřebuji se připravit ten podcast. To natočení, to největší prdel. A Potom střiháč, potom komunikuje s těma lidma o tom, jestli to chceš nebo nechceš nechcou, nechcou, nechcou vydat a jest to všechno OK, nějaký fotky, nějaký texty, o nás vychází články na a, různých webů, takže připravuješ ty články pro ty novináře, něco vychází na sociálních sítích, ať to celý zmražovat a upočírovat. Strašně. <laughs> Ale potom to máte ovoce, a lidi to mají rádi, ať to poslouchají, a přijdeš na ČVUT mluvit a 50% tý třídy zná tvůj podcast, je to příjemný.
0: Chceme se ještě pobavit o tobě. Co je třeba tvoje nejvýběnější technologie?
1: Já mám rád JavaScript. Okay. Teďka jsme, dobře. JavaScript plomeno TypeScript, ať jako. No.
0: Kdy jsi napsal první řádek kódu?
1: První, když mi bylo 17 let.
0: A to, tak to dostal Bylo jako
1: když pominu k krekování her. <laughs> <laughs> ale jo,
0: trochu později jde, jde, jde. Jo.
1: Ale, ale od té doby jo, vlastně jsem, Já jsem vlastně začal kvůli tomu že mu, mi můj táta dal na starosti jeho firmní web vlastně. a, a, a tak nějak od té doby to je posledních 17 let jsem
0: Takže pocházíš z podnikatelské rodiny řekl že ti to třeba ovlivnilo jako tím směrem jo, do podnikání jo, taky
1: Ale táta, obří vzor mentor a do dneška hm, hm, pomáhá a, a, u, a dokonce zaměstnávám. Prace u o mě ve firmě vše v důfodu a to má.
0: Hezký, hezký. Máš, Jirko, rutiny, co ti pomáhají fungovat? Já nevím, být zdravý, mm. a efektivní? Tak něco třeba na denní bázi týdení, měsíční, roční? na
1: no to se ptal dávno na společný kamarád na <laughs> tohle otázku. <od> <laughs> zdravý a... <laughs> mě Hele, mě strašně pomáhá dobrá nálada. Je to neuvěřitelný, ale já vidím, jak moje hlava je s mým tělem brutálně propojená. A když já se cítím na hovno, tak moje tělo brzo odemocní. Mm -hmm. Stačí 14 dní idiotský nálady a já pravděpodobně chytnu chřipku nachlazení chlazení nebo nějakou blbost. A vidím, jak když mám dobrou náladu,
0: tak se to co, Což ale ty mýváš jako často. Já, já, já si ti vlastně neumím představit jinak, než vysmátí ho teda.
1: <laughs> ale to je to to pořekadlo, si sklenice polopláne nebo poloprázdné. Tak každý můj den se děje hromada věcí, co mě irituje. A já místo toho, aby se fokusoval na to, co se nedaří a co mě irituje, tak vlastně mám radost z těch věcí, co se zase vlastně povedly. A vždycky, když už to překročí nějakou mest a jsem fakt naštvaný, že já nevím, někdo nedodává včas, něco nefunguje správně, někde je moc pomalej, tak si vlastně uvědomím, tyhle, nemám se tak úplně <laughs> Víš, a trochu podstoupíš dál, uvědomíš si, že vlastně si docela bavíš tím, co děláš. Že i když tohle je na hovno, tak vlastně to je fu dobrý. A, a, a že se blbě hledají lidi, kterým se můžeš stěžovat, tak je to na Co
0: udělal největší radost v poslední době?
1: Největší radost v poslední době. Hele, mě, pro mě aktuálně produktový vývoj a hledání těch zkratek je obrovská vášeň že jak někteří hry, lidi hrají hry online, ať už v metaverzu nebo Minecraft, to je úplně jedno, tak pro mě stavení těch firm a produktů je prostě hra, kterou si hrají. Mm
0: -hmm.
1: Takže každý úspěch té firmy, když na nějakou zkratku, která vlastně funguje, je obrovská radost. Že třeba tohle jsem zjistil, že když že jsme vtipně obešli eh, publishing nebo indexaci Google a nějaký naše články, co vydáváme, indexuje během pár minut. A já to koukal, bylo minulý týden v pátek, ale jsem z toho úplně hotový, že cokoliv, co na ten web dáme, tak do 15 minut prostě je zaindexovaný v tom Google. Já jsem z toho strašnou radost.
0: <laughs> ale řekněme ještě, jaký to je jako pracovat v seznamu? Ty tam byl docela, docela dost let, ne? A dělal s na tom prohlížeči, tak já jsem... jak na to vzpomínáš? Já bavil jsi třeba s IVem? Nebo... Jo, jo,
1: jasně, jasně. Říkám, že si nainstaluju Linux, ne, či byl pan Maca, jsem tak dáfračil na Windowsech a mi že když si když začal vyvíjet na Macu, tak mu to strašně pomohlo. V tom, jakým způsobem manažuje svůj čas, že prostě zrychlil mu to vývoj. A mě až moc dlouho to bylo pochopit tuhle radu, <laughs> protože samozřejmě je správná. Hele, seznam pro mě to byla, mě naučili programovat, to řeknu hloupě. Mm -hmm. začal na Fulltextu a, a ukázali mi, co to tam znamená dělat jako super aplikace, jak řešit škálování, replikace, jak dělat světové produkty tady z Českého rybníku. A, to pro to mě je obrovská, obrovská škola, ale já kvůli tomu jsem byl obrovský fan jako mobilních aplikací a mobilních telefonů, tak jsem sněl o tom, aby seznámil aplikaci Seznam.cz. Žádnou neměl tou dobou. Tak jsem se naučil Java abych udělal první prototyp aplikace pro můj telefon a pak jsme šli za teď CEO Seznamu Pavlem Zimou a ukázali mu tu apku. A jako strašně moc let zpátky, to musíte brát. A on a to ukazovali a jeho tak nějak moc nezajímala ta aplikace. Možná je zajímala, ale je víc, co štval, jak novinky jsou hnusný telefon. <laughs> a vlastně jsme dostali rozpočet na to, aby jsme stvořili aplikaci Seznam.cz pro Android, iOS, potom Windows Phone, takovou podporu jsme měli. Dnes se podíváme zpátky <laughs> A potom i pro OSX, Windows, interně byla verze i pro Linux. A mě trápilo, že vlastně nikdo nevíznudil já.
0: Stápka dělala to, jako to bylo jako... No to
1: nejkratší cesta na seznam, jo. protože vlastně seznam trápilo to, že kdokoliv, kdo chce jít na seznam, tam musí přes Google na mobilech. No a když chceš jít na seznam, musí otevřít Chrome, tak, takže, napsat do Google seznam, takže, kliknout na seznam. Takže taková záložka. V podstatě, jo. A jako, on to zní blbě, ale 10 milionů lidí měsíčně kouká na tu stránku v Čechách. Hmm. čísla. A těm jako to pomáhá a má to spoustu dalších skvělých -like feature. Jo?
0: Ale když bych řekl jednu, za kterou mi to přijde dobrý, tak
1: takováhle blbost je super. Tak.
0: A z toho potom vzniknul ten seznam prohlížeč, nebo to?
1: Bylo od prvního momentu to byl seznam prohlížeč. Tam vždycky to bylo o tom odprezentovat informace, co jsou na landing page seznamu, a které potom vedou do prohlížeče.
0: V tom to bylo jako jasný. je to super, že máme v Čechách takovou firmu, jako je Seznam, která jako jedna z mála dokáže konkurovat Google. A jakože... Máme tady mega šiklovní lidi vlastně v té České republice, že je plno jako světová apka a my pak tady máme nějakou alternativu. Hele,
1: stoprocentně. A která k tomu strojovému učení. Seznam byla jedna z prvních firm v Čechách, která ho začala používat na komerční bázi hromadou let, protože Fulltech se založil na machine learningu. A díky tomu, že tady Seznam vychoval ty lidi kolem machine learningu, my jsme dneska jedna z předních zemí na světě, kde když si podíváš to, kolik lidí kolem strojového učení v Čechách je na počet obyvatel, to je to neuvěřitelné číslo. Hmm. A je to díky seznamu, který na tom funguje strašně moc, díky kivy a těm prvním průkopníkům velkých firm, kteří začali to učit vlastně tedy generací divojářů. A teďka už lidi jako Jirka Materna vlastně tady vzdělávají zbytek. Jirka Materna stojí za ML College a všechno kolem strojvy učení většinou já Jirka tady v Čechách. <laughs> to znamená jako seznam, super firma, která pomáhá lidem, často začátkí, že často Seznam hajruje juniornější lidi, kteří o tom díky němu vyrostou strašně moc. Hmm. A já mu děkuji za to, co mě všechno naučil. A když řeknu jednu vtipnou historii Seznamu, tak to jsem udělal na pohovoru Seznamu, tak mě se ptali nějakou otázku a já že věřím takovou filozofii, že kdo se moc ptá, málo googlí. <laughs> A, a ta HR se zamračila a říká, no nevím, jestli to je vhodný na <laughs> tři pohovory do seznamu, <laughs> ale přijali mě.
0: <laughs> tak jo, um, ale co bys si skázal nějakému 18-letýmu Jirkovi svýmu? Kdyby si chtěl jako nadělit nějakou další zkratku nebo něco takového?
1: Jestli nemáš na to založit firmu v 18. Vyber si firmu, která je fakt cool a fakt hodně roste. Není to korporace, je středně velká firma a běž na ní pracovat.
0: Mm -hmm.
1: Teda ti ukáže, jak ty věci dělat dobře.
0: Vzpomeneš si na nějaký fail. Když jsme tady byli dneska, pro, projeli jsme hromadu produktů, tak něco, co se jako nepovedlo. Já nevím, čemu svěřil tak. nebo...
1: 90 věcí, které jsem kdy dělal, failovali. <laughs> <laughs> jsem vystřel to číslo od boku, ale to, co chci říct, že většina věcí, co dělám, vlastně dopadne dobře, ale povídáme co těch, co dopadly.
0: Hmm. A ty těch 90 vede, k těm desetí, že jo?
1: Ale eh, řeknu hloupě, eh, ta pravděpodobnost, že první nápad, úvaha, myšlenka, první práce, bude na to týkrát, je strašně malá. Hmm. Řeknu hloupě... By to přirovnám k těm investorským penězům ze startupu. To znamená, ti lidi, co vám dají ty peníze startupu, oni ví, že je pravděpodobnost, to je neuvěřitelná. <laughs> Obrovská. Ale když dají sto lidem ty peníze, tak jeden z nich to dá. Zbytek sfajluje.
0: To statistika. Ale hmm. kdo tě v podnikání nejvíc ovlivňat.
1: Ale v různých fázích jiný lidi. To, co je jako zajímavé, někdy potkáš lidi, kteří jsou strašně daleko od tvých skillů a nedokážeš pochopit, co tě vlastně říkají za message. A potřebuješ někoho hloupějšího vlastně, kdo tě provede tím basic. Tě nám příklad, jo. kdyby nejlepší vývojář světa, kdyka tě učil programovat, tak prostě ti říká, to je přece jasný. <laughs> a co potom ti říct, ty úplně ty největší základy. Takže jako já v různých fázích mějí života mě různí lidi, když jsem třeba do 20 let a i potom můj táta ukazoval, co to vlastně znamená být podnikatel a byl to takový můj go to guy s libovolným problémem a pomohl mě nasměrovat. A potom mi strašně pomáhají vlastně kamarádi, takový okolí mých kámošů, kteří mají všichni nějaké firmy, startupy nebo se pohybují v tom stejném segmentu. I když něco jako nevím, tak prostě se postižuju a vždycky někdo z nich přijde s nějakým nápadem, jak něco dělat. A je to pro mě inspirativní prostředí. A teďka třeba a mám rád, zamiloval jsem se pomalinku do André Kisky <laughs> a nedávno jsem něco s ním poslouchal, že myslím, jsme si chlap ten cool. Jo. A poslouchal jsem na všechno od něj a teďka si domluvám s ním schůzku a x lidí, x lidí píšu, ale domluv mě s ním oběd, jo, protože se potkat. A není to jednoduchý.
0: A kdo je podle tebe úspěšnej?
1: Není do penězí, jo. to penězích. To, to je první, co asi zmíním. Vydělal tolik peněz, abyste měli na OK život, Jestli to chcete, nejděte firmy, protože <laughs> to není potřeba. Jo. Super život a volný čas a super se můžete mít jen jako zaměstnanci. Dělat firmy je většinou jaká podivná motivace těch lidí a pokřivenost jejich možná u sebetříznitelství některých lidí, kteří to dělají. A spokojený život je ten, který je šťastný. Prostě mhm. buďte šťastní, jestli k tomu potřebujete třic měsíčně nebo 100 milionů měsíčně. Většinou ne. <laughs>
0: hele, hele, buďte šťastní, to je taková super mesičná závěr. Já, Jirko, moc děkuji, že jsi snašel čas. A díky za fajn pokec, ať se vám volu daří a někdy příště. Díky moc. Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olajkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. S se loučí Karel Sfrila.